0: Hallo und willkommen bei Talk Today, wo wir über aktuelle und spannende Themen sprechen, die uns alle irgendwo vielleicht beschäftigen. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Ich glaube, spätestens nachdem die meisten von euch die Netflix-Serie damen Gambit geschaut haben, wissen alle, wovon ich spreche. Es geht heute um Schach. Schach entstand in Indien während des Gupta-Reiches vor fast 1400 Jahren und von dort aus verbreitete es sich zum persischen Sassanidenreich und dann in den Mittleren Osten, nachdem Muslime Persien erobert hatten. Von dort aus verbreitete es sich nach Europa und Russland und der Rest war Geschichte. Wir haben euch auf Instagram gefragt, was ihr denn gerne so wissen wollt. Über das Schachspielen und ganz vor allem, was man denn wirklich braucht, um ein richtiger Profi zu sein. Natürlich kann ich das Ganze nicht selber beantworten und habe mir da Verstärkung mitgebracht von der Alexandra. Alexandra, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Alexandra, ähm, ich bin 23 und äh, ich studiere Psychologie im Master an der Uni Mannheim und ähm, ja, also ich spiele auch ganz gerne Schach, schon auch seit klein auf.
0: Alexandra, wenn du jetzt schon von Schachsp äh, Schachspielen sprichst, ähm, wer ist denn dein Lieblingsspieler oder Lieblingsspielerin?
1: Ach, das ist eigentlich eine ziemlich schwierige Frage, ähm, aber... Also aus meinem privaten Umfeld gibt es da ja auch ein paar, zum Beispiel, keine Ahnung, meine Mutter oder ein paar Leute, ähm, mit denen ich auch im Verein gespielt habe zum Beispiel. Aber so auf der aktuellen Weltspitze würde ich eigentlich behaupten, sind es zum einen der, ähm, der Grishuk, das ist so ein russischer GM, aber da ist echt immer ganz lustig drauf. <lacht> Den kann man auch googeln. Und äh, ansonsten finde ich immer die, die jungen Spieler, also die, die jetzt so top motiviert sind. Ähm, ziemlich, ziemlich cool. Also zum Beispiel ne, den Alireza Firusa. Mhm.
0: Und du hast schon gerade davon gesprochen, dass du in einem Verein auch spielst. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du auch auf Turnieren spielst. Wie ist es denn eigentlich so, auf einem Turnier zu spielen? Ähm,
1: genau, also ich also ich weiß nicht, äh, als ich fünf oder sechs Jahre alt war, habe ich tatsächlich auch schon mein erstes Turnier gespielt. Ähm, das war dann, glaube ich, einfach ein Kinderturnier, aber ähm, genau, ich bin dann einfach auch schon mit meinen Eltern auf irgendwelche größeren Turniere dann auch gegangen und ähm, ja, also es ist eigentlich immer ziemlich interessant, also auf, auf einer Seite ist es natürlich irgendwie leise, weil wenn man Schach spielt, dann ist es einfach leise, weil die Leute sich ja konzentrieren müssen und weil Turnierruhe herrschen muss. Aber es ist auch so eine coole Atmosphäre, weil da sind immer ganz viele Leute, meistens in einem großen Raum, manchmal aber auch in vielen Räumen, je nachdem. Und ähm, genau, spielen dann alle gegeneinander, gegen die Zeit und ähm, es hängen dann meistens auch so äh, Paarungen aus. Das heißt, ähm, wer gegen wen spielt, an welchem Brett, mit welcher Farbe, dann setzt man sich dahin und dann, genau, fängt halt ähm, ja das Spiel an, also die Runde, also meistens sind es dann irgendwie sieben oder neun Runden, die man insgesamt spielt. Und ähm, es ist auf jeden Fall, ja, also eine richtige Turnieratmosphäre. Also irgendwie die meisten wollen halt gewinnen und man spielt so ein bisschen, dass es manchmal auch halt
0: um etwas geht sozusagen. Mhm. Wie du wahrscheinlich auch mitbekommen hast, ist ja gerade Schach total der Trend. Total viele wollen gerne anfangen. Und es stellt sich halt einfach die Frage auch so ein Stück weit, wie kommt es denn zum Kontakt mit dem Schachspielen an sich und welche Rolle spielen denn Familie, Trends und vielleicht auch Freunde im Umfeld?
1: Ähm, genau, also ich würde mal so grob sagen, dass auf jeden Fall die Familie ein sehr wichtiger Faktor ist, da man darüber ja auch so viele ähm, Berührungspunkte oder auch einfach Anlaufstellen hat. Ähm, und, und vor allem auch dann, wenn das über den bloßen Kontakt irgendwie hinausgeht, weil, äh, also da gibt es ja auch schon viele Schach-AGs, die mittlerweile angeboten werden, oder dass man irgendwie mal in einen Verein hereinschnuppert äh, oder auf ein Kinderschachcamp geht. Ähm, auf jeden Fall ist es aber, glaube ich, ziemlich wichtig, also oder kommt es halt meistens vor, dass irgendwie der Vater oder der Onkel oder der Opa. Ähm, die Person ist in der Familie, die eben ein bisschen Schach spielen kann und ähm, ja und dass die Person dann eben äh, einem die Regeln beibringt vom Schachspiel und genau und das ist dann irgendwie so der Kontakt der erste und später dann ist es glaube ich wichtiger ähm, also vor allem jetzt im Teenageralter
0: äh, was so die Meinung oder die Interessen der Freunde sind dann kommen wir vielleicht direkt zu, schon zu dem weiteren Punkt wie sieht das denn aus so ein förderliches Umfeld. Welche Faktoren sind denn wichtig? Du hast gerade eben schon vielleicht die Freunde erwähnt. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Wie war das denn eigentlich bei dir?
1: Ähm, genau, also ähm, wie gesagt, das förderliche Umfeld ist auf jeden Fall, äh, also ist auf jeden Fall ein familiäres äh, Umfeld oder auch ein Interesse eben an dem Schachsport. Und ähm, ja. Also zum Beispiel in der Sowjetunion, also meine Mutter zum Beispiel ist halt in der Sowjetunion aufgewachsen und bei der war es halt wirklich, also da damals gab es halt richtige Schachschulen und kulturelles Interesse wirklich daran, an dem Sport. Ähm, und genau, also das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung. Aber ähm, darüber hinaus ist es halt auch echt so, dass man irgendwie selbst als Individuum auch über halt ein gewisses logisches Denken verfügen sollte, ähm, was man teilweise auch irgendwie mit... Fähigkeiten in Mathe gleichsetzen kann, aber das ist das, also das ist es wirklich nicht, also nicht unbedingt, aber das würde dem jetzt okay. am nächsten kommen, würde ich sagen. Und dann auch planerische, vorausdenkende Fähigkeiten, aber auch zum Beispiel Kreativität ist ziemlich wichtig, würde ich sagen.
0: Du hast gerade eben schon erwähnt, dass ähm, deine Mutter beispielsweise auch ähm, mit so Schachschulen oder ja, Schach, ja Schachschulen irgendwie konfrontiert ist damals, ähm, glaubst du, dass das halt auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Klavierspielen oder auch im Sport, dass einfach solche Schulen wirklich ähm, ja ein Stück weit einen begleiten und das Ganze einem beibringen und auch helfen, einfach besser zu werden? Oder glaubst du, dass sowas eigentlich auch für uns heute gar nicht mehr denkbar ist?
1: Eigentlich kann man das ja auch so vergleichen wie Leistungssportler, die dann irgendwie Drei, vier, fünf Mal die Woche irgendwie was für ihren Sport tun. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, also was ich jetzt vielleicht anekdotisch mal anführen könnte, ist ähm, was halt auch irgendwie verbreitet ist in der Schachspielergesellschaft. Ähm, das Beispiel von den Polgaschwestern. Ähm, die, die haben nämlich eben, äh, also in Ungarn war das ähm, und ja, in den 60er, 70er Jahren, dass dann ähm, ein Vater, der Pädagoge war seine drei Töchter eben trainiert hat und er wollte halt unbedingt, dass sie halt ähm, gute Schachspielerinnen werden und er hatte halt auch die Annahme, dass eben dieses Talent auch ein bisschen trainierbar ist und so weiter und er hat aber halt viel mit denen ähm, gemacht und ähm, der hat die auch zu Hause unterrichtet und alles und die sind halt wirklich alle drei äh, sehr gute Schachspielerinnen geworden. Und ähm, und heutzutage ist es auch wirklich so, dass jetzt zum Beispiel Schach Großmeister, also ne, Großmeister und Großmeisterinnen, das sind ja die auf ähm, allerhöchstem Niveau sozusagen, ähm, die erlernen Schach meistens wirklich schon mit spätestens fünf Jahren. Das ist das auf jeden Fall ziemlich früh, ja. Aber es also, muss natürlich auch nicht unbedingt sein. Man sagt das eben nur so ein bisschen, ähm, ne, man sagt das denen so ein bisschen nach, dass man ähm, dass die dann schon sehr früh anfangen, tatsächlich, ja.
0: Und ähm, in diesem Zusammenhang haben wir auch einige Anfragen aus der Community bekommen, und zwar zu dem Begriff Nepo-Babys. Ähm, kurz für das Verständnis, unter Nepo-Babys versteht man Menschen, die unter Vetternwirtschaft, auch Nepotismus genannt, profitiert haben. Dabei liegt das Augenmerk der Gesellschaft hauptsächlich auf Promi-Kindern, die sich selbst eine Karriere, zum Beispiel im Modelbereich, Musik- oder Schauspielbusiness aufgebaut haben. Und im Internet wird sehr oft darüber diskutiert, ob diese Nepo-Babys ihren großen Erfolg auch ohne den Einfluss ihrer berühmten Eltern gefeiert hätten. Und ähm, ja, ein Beispiel sind zum Beispiel die Kardashians. Äh, bei uns jetzt beim Schachspielen, wie stehst du eigentlich dazu, wenn man ähm, sich bestimmte Schachspieler anschaut, wenn die ganze Familie ähm, aus Schachspielern besteht, dass man dann automatisch auch ein Schachgroßmeister wird? Ist das möglich?
1: Naja, also das ist natürlich schon eine sehr, sehr steile These. Allerdings, ähm, also was ich jetzt so aus meiner persönlichen Erfahrung, also sogar in meinem eigenen Umfeld sagen kann dazu, ist, es sich zum Beispiel, ähm, ja, also ich kenne zum Beispiel ein Ehepaar, also ein Schachspieler-Ehepaar, die zwei Töchter haben. Also die sind auch ungefähr in meinem Alter schon. Und, ähm, und die beiden Töchter sind halt wirklich gar nicht Schachspielerinnen geworden. Also die jüngere macht das jetzt so ein bisschen über die pädagogische Schiene, dass sie halt mithilft bei so Schachcamps und so. Aber ähm, genau, also die sind wirklich gar nicht in deren Fußstapfen getreten. Auf der anderen Seite kenne ich aber zum Beispiel einen ähm, anderen jungen Mann und äh, dessen Vater zum Beispiel und auch dessen Großvater sind halt wirklich starke IMs, also internationale Meister. Und er selber ist jetzt auch internationaler Meister und hat auch jetzt noch die Ambition, demnächst vielleicht noch Großmeister zu werden. Also man sieht hieran auch, dass es in zwei völlig unterschiedliche Richtungen gehen kann auch. Aber was hier glaube ich auch wirklich wichtig ist, ist, dass es irgendwie kein Schachgehen in Anführungsstrichen gibt. Das kann vielleicht sogar auch eine Generation vielleicht mal übergehen oder wie auch immer, weil weil irgendwo ist es natürlich schon da, dass man irgendwie auf ein Netzwerk aufbauen kann dadurch, wenn die Familie gut Schach spielen kann einfach schon irgendwie praktischerweise durch irgendwelche Lern Lernstrukturen, Lernmaterial wie bestimmte Bücher, Computersoftwares oder dass das einem dann der Vater oder der Großvater oder Mutter, Großmutter irgendwie die Eröffnungsstile zeigt, die die ähm, die sie gemacht hat oder ne so ein paar eigene Learnings irgendwie weitergibt einfach und vielleicht auch, dass man die sozialen Kontakte schon hat, also teilweise ist das vielleicht nicht schlecht. Ähm ja, ich persönlich weiß das halt auch von mir, dass ich, also als ich kleiner war, also ich wurde nie wirklich so in Anführungsstrichen von meiner Mutter trainiert. Manchmal wehrt man sich da einfach ein bisschen dagegen, von den eigenen Eltern, glaube ich, trainiert zu werden. Aber trotzdem hat sie mir natürlich viel gezeigt und, ähm, und es hat mir auf jeden Fall auch viel gebracht. Ähm, dennoch bin ich jetzt im Moment nicht auf dem Level, auf dem sie war oder ist, ähm, weil meine Mutter hat jetzt zum Beispiel auch einen Titel, also die ist weibliche internationale Meisterin. Ähm, aber es verhilft einem wirklich schon. Also zu viel, habe ich das Gefühl, ja.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass wenn man nicht aus einer Schachfamilie kommt, dass man dann nie im Leben dann ein Schachgroßmeister werden kann, oder?
1: Ach so, nee, das auf keinen Fall. Also wie gesagt, ähm man, also das, da, da zählen so viele individuelle Sachen also und ähm, da geht wirklich ganz Unterschiedliches mit rein. Und auch wenn die Eltern Interesse an Schach haben, heißt es ja nicht wirklich, dass man Selbstinteresse daran hat. Und das ist ja das Allerwichtigste. Und ähm, genau, darüber hinaus habe ich jetzt zum Beispiel auch mitbekommen von einem, einem, einem der Top-Schachspieler, der, der ist wirklich, also allein anhand des Internets, hat er sich alles beigebracht, also mit Schachvideos und ich glaube auch ohne Trainer sogar. Und er ist wirklich okay. auf ein Top-Top-Level gekommen. Also, ähm, genau.
0: Da stellt sich aber auch direkt ähm, die Frage, und die kam auch aus der Community, ähm, und zwar von äh, Anna Seger. Sie hat gefragt, ähm, ich komme nicht aus einer Schach-Großmeisterfamilie. Kann ich trost, trotzdem ähm, professionell auf internationalem Level Schach spielen? Und wenn ja, spielt da die Motivation wirklich eine Rolle? Und warum bleibt man dann da dran? Und welche Komponenten der Motivation sind besonders wichtig, damit ich das schaffen kann? Ähm, also um Schachgroßmeisterin zu werden praktisch. Ähm, ich glaube, das Ganze kann man auch ein bisschen allgemeiner formulieren. Nicht wirklich Schachgroßmeister, aber generell, dass man einfach besser wird auf einem besseren Niveau beim Schachspielen.
1: Ähm, ja, also ich meine... Interesse und Motivation sind wirklich das A und O. Darüber hinaus gibt es jetzt ja zum Beispiel auch schachspezifische Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die halt wirklich wichtig sind, würde ich sagen. Also, was man ja auch, glaube ich ja generell so mitbekommt, ist ja auch, dass man wirklich, ähm, naja, konzentriert sein muss. Aber man muss nicht wirklich konzentriert sein in dem Sinne, sondern das kann man sich ja auch antrainieren. Ne? Also man muss halt während der Partie konzentriert sein. Okay, cool. Und ähm, dar darüber hinaus äh, vorausschauendes Denken, also in dem Sinne, dass man halt so ein bisschen planen kann und ein bisschen strategisch schon mal ne? im Voraus sich ein bisschen die Stellung schon aufbauen kann im Kopf, wie man da hinkommt. Und auch gutes Erinnerungsvermögen tatsächlich, ähm, ja weil man halt auch Eröffnungsstile, also ähm, bestimmte Varianten, die halt als gut befunden sind, dass man die halt im Kopf, also im Gedächtnis behält und dass man die halt nicht vergisst sozusagen. Und ähm, da, ja, also es ist schon wichtig, wirklich. Oder äh, generell, viele Schachspieler merken sich ja ihre eigenen Partien auch. Oder auch Partien von ganz anderen Schachspielern, zum Beispiel Großmeistern idealerweise. Man lernt ja viel von den Partien anderer Menschen. Also das ist schon sehr hilfreich, also ein gutes Erinnerungsvermögen.
0: Und dann natürlich aber auch die Motivation an sich, oder? Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich zum Beispiel angefangen habe, Geige zu spielen. Und ich hatte am Anfang total die Motivation. Und dann, als ich dann auf die weiterführende Schule gekommen bin, hat sich das so ein bisschen gelegt mit der Motivation man musste dann viel für die Schule machen, dann ging das Ganze runter und jetzt spiele ich tatsächlich gar kein Geige mehr.
1: Ja, also das ist so eine Sache. Ich glaube, so in diesem Teenageralter vor allem oder Anfang Teenageralter ist das so ein bisschen schwierig und man muss priorisieren, was einem irgendwie mehr Spaß macht, was einem mehr liegt und man muss sich irgendwie wirklich auf ein Hobby festlegen, mehr oder weniger. Und ähm, ja, also da ist auf jeden Fall, also Motivation, Wirklich das A und O. Und auch später, ne also auch wenn man schon ein gewisses Niveau erreicht hat, ist das auch immer noch super, super wichtig. Und ich glaube, was einem da wirklich auch helfen kann, oder naja, also man muss einfach das Spiel auch lieben. Also das nennt man ja in der Psychologie auch die intrinsische Motivation. Das kommt von innen heraus. Aber irgendwie sollte man auch den Ehrgeiz haben, gewinnen zu wollen, finde ich. Also ja, ich glaube, also jeder Schachspieler würde mit mir da übereinstimmen. Ähm, also man braucht eben so eine internale, vielleicht ein bisschen auch extrinsische Motivation, ähm, einfach gewinnen zu wollen und sich nicht einfach mit einem Unentschieden, also einem Remis, zufrieden zu geben. Ähm, weil nur so, naja, bekommt man dann auch die Elo-Punkte, salopp gesagt. Und ähm, ansonsten ist aber auch wirklich das Umfeld, also Familie, Freunde und so weiter super wichtig. Ähm, auch Teamkolleginnen, also es gibt ja auch Verbandsrunden, also das geht dann ne, von der Regionalliga hoch bis in die erste Bundesliga, so eine Verbandsrunde, wo man dann eben mit Vereinskolleginnen ähm, zusammenspielt oder auch, ähm, ich habe zum Beispiel auch mitgespielt schon ein paar Mal ähm, bei so einer, also bei den deutschen Ländermannschaftsmeisterschaften, also es waren keine Einzelmeisterschaften, sondern Mannschaftsmeisterschaften und ähm, genau, da spielt man dann halt als Mannschaft gegen andere Mannschaften. Und das macht eigentlich auch ganz viel Spaß immer. Ähm, und genau, das kann halt auch Motivation geben. Einfach, wenn man dann irgendwie nicht nur zusammen trainiert, aber auch zusammen spielt und vielleicht auch gegeneinander spielt ähm, und aber auch vor allem vielleicht ein stabiles Umfeld hat mit Leuten, wo man sich ein bisschen austauschen kann über die eigenen Erfolge oder auch Misserfolge, ähm, weil das ja auch sehr wichtig ja. ist.
0: ja ähm, Du hast gerade schon den Begriff der intrinsischen Motivation aus der Psychologie genannt. Und natürlich haben die Leute aus der Community direkt herausgefunden, dass du Psychologie studierst. Und es kam auch die Frage, ähm, was man denn für eine Art von Persönlichkeit haben muss. Was für eine Art von Persönlichkeit muss man denn haben, damit man gut Schach spielen kann? Damit man irgendwann vielleicht sogar ein Profi wird?
1: Ui, also das ist wirklich eine sehr schwierige Frage, weil ähm, in der schachspiel also unter den Schachspielern gibt es natürlich auch ganz obstruse Persönlichkeiten vielleicht teilweise. Aber ähm, ja, also davon abgesehen, also der aktuelle Weltmeister, der Magnus Carlsen, der ist nämlich, der wird jetzt nicht als der allerfreundlichste, glaube ich, wahrgenommen, aber er ist halt vor allem irgendwie entschlossen und er glaubt an sich selbst, also hat ein riesen Ego. Aber ja, also davon abgesehen.
0: Ähm, Würde ich mal behaupten, vielleicht Le ist auch die Frage, wie definiert sich denn die Persönlichkeit? Also aus der Psychologie haben wir das ähm, Konzept des Big Five Modells, ähm, das du vor dem Gespräch schon erwähnt hast. Ähm, und einmal für unsere Hörerinnen und Hörer bei den Big Five, auch Fünf-Faktoren-Modell genannt, handelt es sich um ein Modell der Persönlichkeitspsychologie. Im Englischen wird es auch als Ocean-Modell bezeichnet nach den entsprechenden Anfangsbuchstaben, und zwar Openness, Consciousness, Extraversion, Agreeableness und Neurotizismus. Die Big Five wurden durch eine Vielzahl von Studien belegt und gelten heute international als das universelle Standardmodell in der Persönlichkeitsforschung. Und sie wurden innerhalb der letzten 20 Jahre in über 3000 wissenschaftlichen Studien verwendet. Deswegen kam auch nochmal die Frage aus der Community, was muss man denn vielleicht aus diesem Ocean- oder aus diesem Big Five-Modell an Variablen ähm, besitzen und zu welchem Maß muss man die besitzen, damit man vielleicht erstens gut Schach spielen kann, das erlernen kann und auch sich verbessern kann.
1: Ähm, als Grundvoraussetzung praktisch oder ja, also generell würde ich mal behaupten, ähm, also Neurot Neurotizismus, das ist ja eher negativ konnotiert, das ist ja so emotionale Labilität, ähm, davon sollte man eher wenig haben. Also ein niedriger Neurotizismus, ähm, der dann eben eher mit Ausgeglichenheit oder weniger Ängstlichkeit einhergeht, ist schon auch wichtig, vor allem wenn man Turniere spielt weil man einfach ausgeglichen sein muss, auch wenn man zum Beispiel drei Runden hintereinander mal verlieren sollte, was auch wirklich immer mal vorkommen kann tatsächlich, weil oft ist es, naja, nicht unbedingt Glückssache, aber es spielen ja immer ganz verschiedene Faktoren mit rein und wenn man dann unglücklicherweise mal verliert und auch dreimal hintereinander, braucht man halt auch wirklich eine gewisse mentale Stärke, dass man nicht einfach den Kopf in den Sand steckt oder das Turnier abbricht, sondern dass man einfach weitermacht. Ähm, auf der anderen Seite irgendwie Gewissenhaftigkeit, also Disziplin zu haben zum Trainieren oder sich dann auch die eigenen Partien ähm, wieder mal also nach also anzuschauen einfach also jetzt in einem Turnier zum Beispiel, dass man sich die äh, Partien auch hinterher anschaut, sie analysiert, aus den eigenen Fehlern lernt, das ist schon auch wichtig. Ähm, genau, also wenn man den Anspruch hat, aus den eigenen Fehlern zu lernen und ähm, sich zu verbessern. Und ähm, ja, und ansonsten irgendwie sowas wie Offenheit für Neues, finde ich, ist auch hilfreich. Ähm, ja, und Verträglichkeit ist vielleicht eher eine Ansichtssache, genauso wie auch Extraversion. Aber generell ist es natürlich wie auch ne, generell im Leben eben so, dass es nicht schaden kann und dass man halt immer von einer guten ja, Spielatmosphäre und einer guten Geselligkeit mit Teamkameraden, Kameradinnen halt ja, generell halt schon profitieren kann, würde ich sagen.
0: Ja. Yeah. Aus der Psychologie und besonders der sogenannten Expertiseforschung gibt es ja diese Empfehlung. Zehntausend Stunden muss ich ähm, etwas Bestimmtes machen, damit ich vielleicht ein Profi werde. Warum und wann wird denn wirklich die Entscheidung getroffen, professionell einzusteigen oder es vielleicht auch bleiben zu lassen? Wann weiß ich, hey, ich sollte vielleicht doch nicht weiter Schach spielen, weil irgendwie passt das einfach nicht und irgendwie kann ich das einfach nicht. Und wann hängt das denn wirklich mit dem Üben zusammen?
1: Also auch wenn man merkt, dass es gerade nicht weitergeht oder so, also wenn man denkt, man kann sich nicht mehr verbessern, finde ich, heißt es ja nicht, dass man irgendwie aufhören muss mit dem Schachspielen. Denn ich meine, dann hat man es halt so, dass man auf einem gewissen Niveau vielleicht stecken geblieben ist. Aber über, also irgendwie über den Leistungssport hinweg gibt es auch viele andere Möglichkeiten, sich tatsächlich für Schach oder für den Breitensport oder für den Leistungssport einzusetzen. Ähm, ich persönlich habe ja jetzt zum Beispiel auch eine, ähm, naja, was heißt Ausbildung, aber. Äh, also ich habe halt so eine kleine, ähm, so ein kleines Training gemacht, äh, um C-Trainerin zu werden, an der äh, Sportschule äh, in äh, also Baden-Württemberg eben vom Badischen Sportverbund. Und ähm, darüber hinaus könnte, also hätte ich ja zum Beispiel auch irgendwie sowas wie Schiedsrichterin auch noch irgendwie machen können, so einen Kurs als Schiedsrichterin. Und dann kann man eben ja. auf Turnieren Schiedsrichter sein. Also ich meine, da gibt's halt unzählige Möglichkeiten, ne? Oder ähm, Schachjournalismus oder so. Aber irgendwie diese Entscheidung professionell einzusteigen, also wenn man wirklich selbst ähm, auf ein gewisses Niveau kommen möchte, das heißt am besten, also Minimum die 2000er-Marke ähm, zu erreichen oder auch eben diese, äh, ja was heißt Rankings, aber ne, diese ähm, Titel zu erreichen, wie zum Beispiel fm Fiedemeister oder WFM-Weibliche Fiedemeisterin. Ähm, IM, WIM, internationale Meisterin, internationale Meisterin oder GM, WGM. Und äh, gut, für den GM-Titel, äh, da gibt es auch schon ein paar Frauen, die eben nur den GM-Titel haben, also die nur den männlichen GM-Titel haben, aber das sind halt eher wenige. Aber das ist ja auch noch eine ganz andere Frage, äh, beziehungsweise ein ganz anderes Thema. Aber eben <lacht> diese Entscheidung zu treffen, professionell einzusteigen, äh, das ist wirklich ja. schwierig, würde ich mal behaupten, weil... Auf jeden Fall. Ja, weil irgendwie, man muss halt schon merken, dass man, also ich weiß nicht, dass man so in einem Flow drin ist und dass man auch wirklich gut darin ist und dass man vielleicht auch Trainer hat oder Trainerinnen oder dass man eben ein bestimmtes Netz hat. Also am besten, man ist halt im Kader. Ne? Da hat man nämlich wirklich die Unterstützung, die man benötigt, um wirklich nochmal ne, einen draufzuhauen. Ähm, aber ja, also wenn man schon irgendwie viel Zeit investiert hat, glaube ich, dann ist es manchmal wirklich so, dass man einfach weitermachen will und sich auch weiterhin verbessern will. Und ähm, was ich auch schon viel rausgehört habe, ist auch wirklich, ja, also eben das Umfeld wirklich, also dass die meisten einfach schon so viele Freunde in diesem Bereich haben oder Bekannte, wie auch immer, ähm, dass, dass sie einfach, ja, dass sie einfach immer wieder weiter auf Schachturniere gehen möchten. Und ähm, ja. das ist halt dann irgendwie schon ein großer Teil vom Leben, genau.
0: die Lana Klaassen aus der Community fragt, wie könnte man sich denn diese Variabilität innerhalb des Schachspiels erklären? Gibt es dazu irgendwelche Beobachtungen, zum Beispiel bessere oder schlechtere Übegewohnheiten oder Übetechniken? Du meintest ja gerade eben schon, du hast sowas wie einen Trainerschein, sage ich mal, gemacht. Ähm, welche Art von Training führt denn letztendlich zum Erfolg? Warum haben denn einige mit anscheinend weniger Übungen mehr Erfolg, äh, Erfolg als andere? Und ja, gibt es auch naive Erklärungen dazu, innerhalb der Schachspielerinnengemeinschaft.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, gibt es da so ein paar ähm, Meinungen dazu. Ähm, also vor allem, wenn man gerade noch auf diesem Weg der, ähm, ja, der Performancesteigerung ist, sage ich mal, äh, ist so das reine Spielen von vor allem Blitz und Bullet nicht so gut. Also das ist dann irgendwie keine so gute Übung, weil man da einfach nur ganz stupide, ganz schnell.
0: Was ist denn nochmal ganz genau Blitz im Bullet? Kannst du das nochmal für die Hörerinnen und Hörer einmal kurz erklären.
1: Ja, genau, also es gibt ja das langsame Spielen, dann gibt es noch das Rapid-Spielen, das ist dann so Schnellschach, das ist meistens so mit 15 bis 20 Minuten Bedenkzeit, also pro Spieler in der Partie. Und Blitz um Bullet ist dann wirklich, also Blitz ist meistens so 5 plus 0 oder 3 plus 2, also das heißt, jeder hat 3 Minuten Zeit und vielleicht noch 2 Sekunden Inkrement, also obendrauf pro Zug. Um Bullet ist aber wirklich alles, was eine Minute oder drunter liegt. Also das ist wirklich extrem wenig Zeit.
0: Ist das auch teilweise das, was online gespielt wird?
1: Ja, also ich glaube, auf Lead chess oder anderen Plattformen wie chess.com spielen die meisten tatsächlich am liebsten Blitz, genau.
0: Und ähm, das würdest du aus deiner Perspektive nicht wirklich empfehlen, oder? Weil viele aus der Community, als wir gefragt haben, hey, ähm, wie spielt ihr denn Schach? Viele sind tatsächlich nicht in einem Schachverein. Viele spielen das online ähm, und tatsächlich auch in diesem schnelleren Format. Ist das wirklich irgendwas, wo man sich dran halten sollte, einfach weitermachen? Oder gibt es auch andere Empfehlungen? Schachverein oder einfach eine Gruppe finden, zum Beispiel in der Schule? Ja.
1: Also auf jeden Fall finde ich, dass der Verein immer eine gute Anlaufstelle ist. Da sind meistens kompetente Leute oder auch Trainer. Und ähm, die einem da Tipps und Empfehlungen geben können. Manchmal findet da auch, also meistens finden da auch wöchentlich Trainings statt, vor allem für Kinder, aber manchmal auch für, ja, nicht nur Kinder, sondern Erwachsene auch. Ähm, und also was ich finde, was eine wirklich effektive Übetechnik ist, sozusagen ist wirklich, dass man halt Studien lösen sollte. Und davon gibt es tatsächlich auf Liches auch einige. Also nicht nur diese Taktikaufgaben jetzt. Also die sind auf jeden Fall auch gut. Also Taktikaufgaben sind dann eben diese Puzzles, wo man dann Gabeln und Matt in 1, Matt in 2 etc. lösen soll. Die sind auf jeden Fall gut, um irgendwie so im Spiel drin zu bleiben und um solche taktischen Finessen auch im Spiel tatsächlich auch schneller sehen zu können. Aber was am allerwichtigsten ist, ist wirklich so dieser Ausbau, von strategischen oder positionellen Fähigkeiten. Und die bekommt man meistens eben, indem man ähm, lernt aus Partien, zum Beispiel von Großmeistern eben, aber auch durch das Lösen von Studien. Also das ist dann eben so ein Training, dass man dann eben eine Stellung zum Beispiel, also man hat eine Stellung vor sich und man muss dann überlegen, teilweise auch ne bis zu 10, 15 Züge oder noch länger im Voraus. Und wenn man da halt noch nicht so gut drin ist, kann man das auch einfach auf dem Brett aufbauen und nachziehen ja. und spielen. Ähm, aber dass man eben dann trainiert, ähm, über viele Züge hinweg schon mal so, ja, auf so eine Strategie zu kommen oder dass man da eben darüber auch irgendwie lernt, wie man halt im Endspiel manche Sachen irgendwie gewinnen kann, aber auch im Mittelspiel, ne, also dass man dann einfach so ein paar, ja, ja, einfach, dass man so diese Strategie lernt, genau, das ist schon wichtig ja. und ähm, darüber hinaus vielleicht noch ähm, wegen Eröffnungen oder auch, ähm, ja, also vor allem Eröffnungstechniken, die kann man sich zum Beispiel auch auf Datenbanken sehr gut aneignen. Also auf Chessbase zum Beispiel. Ähm, teilweise auch auf LiChess, da gibt es das auch. Auf Chessbase ist es halt noch ein bisschen professioneller, sage ich mal, aber es kostet auch ein bisschen Geld. Ähm, ja. Wobei es da, glaube ich, auch ein paar Softwares im Internet vielleicht äh, <lacht> die gibt, die frei verfügbar sind. Aber jedenfalls ist das dann so ein professionelleres Interface, wo man dann auch wirklich so richtig gut die Varianten... Ähm, halt einzeln praktisch notieren kann ja, und auch farblich ja. ein paar Sachen da markieren kann. Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht, sowas zu haben und damit zu arbeiten. Ähm, genau, also das das wäre so, ähm, was man bräuchte.
0: Ja, ähm, wir haben auch noch eine weitere Frage aus der Community, und zwar von Markus. Ähm, er hat uns geschrieben, ich habe erst vor kurzem mit dem Schachspielen angefangen, aber leider verliere ich immer wieder. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß jetzt leider nicht, auf welcher Plattform er gespielt hat, aber es stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle spielten denn in Turnieren der Erfolg und der Misserfolg auch ein Stück weit? Ich könnte das Erfahren von Erfolg oder Misserfolg vielleicht auch in Interaktion mit Persönlichkeit und oder anderen Attributionsstilen, also der Motivation, erklärt werden? Und könnte man bewusst daran arbeiten, um Motivation gegebenenfalls trotz Misserfolg zu fördern?
1: Ja, also erstmal zu der ersten Frage, ähm, welche Rolle denn ähm, Erfolg und Misserfolg spielen? Also klar, also ich glaube, das ist wirklich immer so, das Misserfolg, vor allem wenn man dann irgendwie viel hintereinander verliert, dass das einem schon so ein bisschen die Stimmung verdirbt und dass man auch irgendwie so ein bisschen die Motivation verliert dadurch. Und das ist natürlich auch vollkommen normal, ähm, ich glaube, am Anfang ist es vielleicht auch wichtiger, dass man eben Gegner ungefähr auf dem gleichen Leistungsstand hat, gegen die man spielt. Weil klar, wenn man, wenn man gegen Leute spielt, die halt Minimum oder ich weiß nicht, 200, 300 ELO-Punkte oder DWZ-Punkte eben mehr haben als man selbst. Also DWZ ist eben die deutsche Wertungszahl, ELO die internationale. Ähm, ja, da ist es auf jeden Fall, ähm, genau, also schon mal deprimierend oder demotivierend. Ähm, ja, was ich da vielleicht nochmal äh, an, an den Weg geben kann, also auf jeden Fall vielleicht erstmal eben mit Leuten spielen, die vielleicht ungefähr auf dem gleichen Niveau sind. Da hilft es eigentlich auch, auf Lead Chess kann man das einstellen, dass man ähm, ne, gegen Leute auf einer ähnlichen Zahl spielt wie man selbst. Und ähm, in Turnieren jetzt zum Beispiel, ähm, ja, also das ist schon, schon auch wichtig, dass man irgendwie... Ähm, dass man das wirklich nicht auch auf sich selbst attribuiert, auf das eigene Selbstbild. Ähm, da gibt es vielleicht auch Persönlichkeitsfaktoren, die eher, ja, also was ich auch vorher schon ne, erwähnt hatte mit dem geringen Neurotizismus, also das wäre zum Beispiel ein günstiger Persönlichkeitsfaktor, dass man das nicht so sehr auf sich selbst attribuiert auch.
0: Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, dass man es probiert. Probieren schadet nie, dass man einfach mal anfängt und einfach motiviert am Ball bleibt, egal wie alt man ist oder ähm, ja aus, aus, ob man halt Leute im Umfeld hat, äh, die das schon richtig professionell spielen, klar ist es wahrscheinlich förderlich, aber es ist nicht nur abhängig davon. Eine letzte Frage haben wir noch aus der Community und äh, das haben tatsächlich sehr viele gefragt. Was ist deine Lieblingseröffnung, äh, die das schon richtig professionell spielen? Klar ist es wahrscheinlich förderlich, aber es ist nicht nur abhängig davon. Eine letzte Frage haben wir noch aus der Community. Und äh, das haben tatsächlich sehr viele gefragt. Was ist deine Lieblingseröffnung? <lacht> ja,
1: also ähm, tatsächlich, also mit Schwarz zum Beispiel spiele ich ganz gerne Französisch. Ähm, das heißt also auf E4, E6, D4, D5 und so weiter. Ähm, da gibt es auch verschiedene Varianten. Ähm, genau, aber das spiele ich eigentlich ganz gerne. Also auf E4 zumindest. Ähm, auf D4 von spiele ich dann irgendwie sowas wie ähm, Königsindisch. Und äh, mit Weiß spiele ich meistens D4. Ähm, das ist so ein bisschen defensiver auch. Also so Damenbauern-Spiele und da eben Strukturen wie das Londoner-System. Ähm, also D4, Springer F3, Läufer F4, E3, C3. Genau, solche Sachen. Ähm, Sehr cool. Ja, und, ja das finde ich eigentlich ganz nett, aber... Ich meine jedem das seine, also jede jede, Vari jede Eröffnung ist ein gangbarer Weg. Äh, man sollte sich vielleicht auch ein bisschen damit identifizieren, beziehungsweise es sollte auch zu dem eigenen Stil passen, weil manche Leute, man, manchen Leuten passt einfach ein bestimmter Stil auch besser als anderen, also ob man eher offener spielen möchte, eher geschlossener, defensiver, aggressiver, genau. Aber genau, so was spiele ich ganz gern. Ja,
0: liebe Alexandra, vielen lieben Dank für deine Eindrücke. Wir hoffen natürlich, dass wir so viele Leute wie möglich motivieren konnten, einfach mal am Ball dran zu bleiben. Und äh, falls euch die Folge gefallen hat, bitte gebt uns auf jeden Fall ein Feedback bei Spotify und bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge. Tschüss!